2: Du plus loin que je me souvienne, il y a toujours eu des livres autour de moi. On en trouvait dans la maison de mon enfance, sur chaque niveau, au rez-de-chaussée, derrière le canapé du salon, au premier étage, dans nos chambres, des étagères remplies de livres, albums jeunesse, essais, BD, romans, et enfin au deuxième niveau, dans le bureau de mon père, tantôt droit, tantôt penché, ou serré comme des briques, sur les rayons de ces bibliothèques, des livres, 7 mètres de rayonnage de livres. J'allais peu dans son antre, mais je me souviens parfaitement du calme de la pièce et de l'odeur du papier, bulle hors du temps. Alors voilà, du plus loin que je me souvienne, j'ai commencé ma vie au milieu des livres. Aujourd'hui dans mon appartement, il y a des livres, moins que chez mes parents évidemment, non seulement par manque de place, mais également parce qu'à la différence de Laure, l'invité de ce nouvel épisode du podcast, je prends malheureusement moins le temps de lire. Laure est professeure en dramaturgie et analyse de texte au Conservatoire de Bruxelles depuis 9 ans. Et en parallèle. Ou de manière complémentaire, elle adapte des pièces de théâtre. Ce qui m'a frappé lors de ma première rencontre avec elle, c'est sa manière de s'exprimer, de prendre le temps d'utiliser le bon mot, le mot juste. Au fil de nos rencontres, et malgré le tourbillon de nos vies, elle décrit toujours avec beaucoup de justesse une situation, une sensation, une émotion. Elle connaît le poids des mots, et elle partage cet amour du langage et des mots avec ses étudiants, les chanceux. Dans cet épisode, Laure m'a confié sa rencontre avec le théâtre, son parcours professionnel, sa manière d'exercer son métier de professeur, l'importance de la lecture, de l'écriture, ses terrains de jeu infinis qu'elle explore quotidiennement et de différentes manières. On a parlé de philo, de Rimbaud, de Flamme en écoutant des archives Ina et de Marguerite Duras. Je vous invite à la rencontre d'une jeune femme passionnée par les mots, qui ne cesse jamais de lire et d'écrire, et qui donc exerce un métier qui se confond avec son mode d'existence. Bonjour Laure. Bonjour Elvire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast sur le métier.
1: Merci pour ton invitation. Bah, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier Oui, je pense que mon métier c'est lire et écrire. Mmh. Mais si je voulais faire une réponse plus efficace, je dirais que je suis prof de dramaturgie dans, dans une école de théâtre. Et puis que parfois euh, j'écris un petit peu pour le théâtre que parfois je fais un petit peu euh, de, de dramaturgie sur des projets artistiques, euh, souvent en théâtre, parfois un petit peu de direction d'acteur aussi. Mais mon vrai métier, comme je l'éprouve, c'est vraiment de, de me lever le matin et de lire et puis de réfléchir à ce que j'ai lu et puis d'écrire euh, sur, ouais, sur, euh, sur ce que j'ai lu et... Euh, euh, sur ce à quoi j'ai réfléchi. Et c'est euh,
2: ce goût-là, de l'écriture et de la lecture, tu l'avais déjà dans l'enfance euh,
1: Le goût de la lecture, oui. Et puis l'écriture d'une certaine manière, mais pas comme aujourd'hui. Mais le goût de la lecture, oui, ça vient vraiment de... C'est en fait les premiers souvenirs... Euh... Pas les premiers souvenirs que j'ai de moi-même, mais les premières choses qu'on me raconte euh, sur moi, que ma grand-mère me racontait sur moi, étaient liées à des livres. Et... Oui, je, je me souviens euh, d'avoir euh, eu besoin de lire euh, depuis toute petite.
2: Et euh, petite, c'était
1: des métiers autour de la lecture qu'elle t'avait songé ou pas du tout Non, alors là, pas du tout. Parce que euh, j'étais pas du tout entourée par euh, des personnes littéraires ou euh, euh, qui avaient un métier en, entre guillemets intellectuel. Euh, moi, j'avais beaucoup de personnes. Euh, qui était plutôt manuel autour de moi. Et donc je pense que dans mon imaginaire de petite fille, lire était un loisir. Mais je... Non, j'ai pas imaginé, ça m'a pris beaucoup de temps en fait. C'est venu très tard, le fait que je m'autorise vraiment à me dire, quand tu lis, tu travailles. C'est peut-être même après 30 ans que j'ai commencé à, à penser ça en profondeur.
2: Mais derrière, quand tu lis, tu travailles, ce que tu veux dire, euh, ça nourrit ma réflexion pour mes cours, par exemple, c'est
1: ça Oui, ma réflexion pour mes cours ou pour euh, des projets sur lesquels euh, j'ai envie d'écrire. Euh, oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « moi je ne peux pas lire parce que j'ai toujours quelque chose à faire avant ». Mais même des, des tâches d'ordre euh, ménager, par exemple la vaisselle euh, ou euh, faire le rangement. J'ai beaucoup de gens qui me disent « mais euh, je ne sais pas comment tu trouves le temps de lire parce que euh, moi quand, quand, quand j'ai envie de lire, euh, j'ai d'autres choses qui sont des priorités ». Et euh, je comprends ce qu'elle veut le dire parce que, d'une certaine manière, et malgré les, les métiers que j'ai choisis, je pense que c'est vraiment euh, la, la, une des premières sensations que j'ai connues aussi. Et ça m'a pris du temps, en fait, d'inverser cette tendance-là et de me dire vraiment, la priorité, c'est de lire. Alors, j'ai la chance aussi que ça se confonde avec une envie et une passion. C'est une priorité, quoi. Ça s'impose.
2: Oui, j'ai l'impression quand on t'entend que c'est quelque chose même que tu n'as pas choisi. Finalement, c'est venu euh, à toi et c'est arrivé un peu comme ça du jour au lendemain et ça ne t'a jamais quitté et finalement, tu en as fait un métier.
1: Oui, oui c'est vraiment ce chemin-là. Mais quand, 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 quand on en parle comme ça, ça semble particulier, mais je pense que c'est mon point de vue sur cette manière de travailler qui est particulier parce que je pense que quelqu'un... Je crois qu'il y a des tas de chercheurs à l'université ou, euh, ou des tas d'auteurs peut-être pour qui ça a été euh, plus naturel et euh, de se dire, euh, tiens, euh, bah, mon, mon quotidien, c'est de me lever et puis de lire et, et réfléchir et puis moi ça s'est pas passé comme ça ça s'est passé plus tard et, et, et euh, d'une manière euh, comment dire euh, avec une espèce d'acceptation en fait ben oui, euh, je, peux, euh, je, peux, je peux dire que mon métier c'est lire <rire> et alors justement euh, comment ça s'est passé pour toi c'était quoi le chemin alors alors le chemin euh, ben, c'est un parcours scolaire assez traditionnel euh, sans trop d'embûches, avec quand même euh, des affinités, avec les matières plutôt littéraires. Et parallèlement à ça, j'ai toujours fait du théâtre euh, depuis toute petite. De, je crois que j'ai commencé à 7 ou 8 ans. Mmh. Et puis, après le bac, je me suis dit je vais étudier la philosophie. Et puis ça s'est bien passé. Euh, j'ai fait un master en philosophie. Puis quand j'ai terminé mon master en philosophie, je me suis dit je vais essayer de rentrer au conservatoire de théâtre. Et puis ça s'est bien passé, je suis rentrée au conservatoire mmh. de théâtre. Puis quand je suis sortie du conservatoire, j'ai commencé à jouer. Et puis on m'a proposé de participer à des jurys dans des écoles de théâtre. Et puis je me suis bien amusée, donc je me suis dit, ah ça me plairait beaucoup d'enseigner. Donc j'ai fait une agrégation, mais je l'ai faite en philosophie. Et puis quand j'ai terminé mon agrégation, j'ai commencé à enseigner, mais dans le théâtre. Mmh. Et après, euh, après un an ou deux, j'ai eu la chance de trouver euh, un poste de professeur de dramaturgie. Et je dis la chance parce que là, pour le coup, c'est vraiment euh, comme si je pouvais euh, épanouir dans, dans les deux matières que j'ai étudiées en même temps. Mmh. Et c'est euh, aussi ce canal-là euh, qui me donne la possibilité en fait d'arriver enfin à l'endroit euh, dont on parlait tout à l'heure et, et, et qui est l'endroit où j'ai envie d'être, c'est-à-dire de, de me lever le matin et de prendre un livre et de réfléchir <rire> et d'écrire.
2: <rire> Donc, euh, tu as un parcours finalement euh, sans embûche, comme tu dis, où les choses euh, s'enchaînent un peu euh, naturellement mm -hmm. à t'entendre. Mais euh, tu as dit que tu avais commencé le théâtre très, très tôt. Oui. Pourquoi tu as démarré très tôt Comment alors que tu... T'as évoqué le fait que c'était pas du tout dans un milieu où, euh, littéraire. Comment le théâtre est venu à toi alors Comment ça s'est fait
1: ça ouais, Je me rappelle très bien de la première fois qu'on m'a emmené au théâtre. Euh, je pense que j'avais 5 ou 6 ans et je crois que j'étais fascinée. Vraiment fascinée par le travail des comédiens. Parce que je voyais cette maîtrise. Je crois que j'étais fascinée par la maîtrise des comédiens sur scène. Cette gestuelle euh, et ce, ce, ce texte qui sortait... Euh, euh, et, et, et tout était extrêmement précis, avec une lumière. C'était en, en plus un spectacle aussi très esthétique, avec une lumière très léchée et, et beaucoup de couleurs. Et je me rappelle très bien de mes impressions quand j'avais donc 5 ou 6 ans. Et donc, très vite, j'ai commencé à dire à mes parents je, « je, euh, je voudrais faire du théâtre ». Et puis, il se fait que juste quelques mois après... On a un voisin qui est venu s'installer euh, à côté de chez nous et qui était prof de théâtre. Ouais, le destin, presque. Ouais. <rire> et, et donc, très vite, euh, on, on, on en a discuté avec lui. Et puis, on m'a inscrite. Euh, je crois que j'avais 7 ans. Ce n'était pas encore euh, du coup, des cours euh, de théâtre. On appelle ça des cours euh, d'art dramatique. C'était des cours de diction. Pour les tout-petits, c'était des cours de, de diction. On explorait le langage, en fait. Et ça, c'était un monde... Euh, Merveilleux pour moi, c'était euh, <rire> le moment de la semaine où, euh, où je me sentais euh, quand même euh, ouais, bien à ma place euh, et très euh, concentrée et, euh, euh, et intéressée par, euh, par ce qui se passait dans ces cours de diction.
2: Oui, donc tu as des choses qui s'inscrivent hein, au moment de ces cours de diction hein, qui sont propres à, à la Belgique. En France, c'est des cours de piu-piu, euh, de théâtre, des choses comme ça. Mmh. Donc toi, ça s'inscrit à ce moment-là et après, euh, les choses s'enchaînent sans avoir la conscience
1: exactement que ce serait ça Est-ce que tu avais une détermination à être prof Non. Euh, mais même euh, détermination de rien. Parce que euh, je pense que c'est pour ça aussi peut-être que, que, que j'ai l'impression que les choses se sont passées tardivement. C'est que moi, je n'ai jamais entrepris un cours ou des études en me disant « je veux faire ça ». En fait, j'ai toujours entrepris mes études parce que je voulais faire ces études à ce moment-là. Ce n'était pas en vue de c'était pas en vue du métier. Tu oui, c'est ça. C'était pas en vue du métier. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que euh, j'ai du mal à, à, à dire autre chose que mon métier, c'est lire aujourd'hui. Euh, oui, c'est prof, mais pas que. Et c'est très pratique, en fait, de, de donner une étiquette à, à, à ce qu'on fait. Euh, c'est très efficace pour répondre par exemple à la mmh. question que tu poses euh, de savoir aller piocher euh, mmh. dans une catégorie euh, très précise et puis je crois que ça vient vraiment du fait que j'ai pas choisi un métier j'ai pas choisi mes études en me disant je veux faire tel métier euh, même euh, le théâtre je crois vraiment que je suis rentrée au conservatoire parce que je voulais être dans une école de théâtre je crois apprendre. pas que je suis rentrée dans, au conservatoire pour devenir comédienne
3: mmh.
1: euh, d'ailleurs euh, c'est un métier que je pratique Quasiment plus aujourd'hui.
2: Oui, donc en fait, c'était comme euh, utiliser le temps qui t'est imparti pour faire quelque chose euh, qui te fait du bien et dans lequel tu vas te sentir aligné.
1: Oui, et c'était euh, l'instant présent. Mm -hmm. Et puis après, avec le recul, maintenant, je me dis, ah oui, c'était euh, ça fait sens en tout cas. C'est mm -hmm. pas que c'est cohérent, mais ça fait sens. Tout ce que j'ai choisi, euh, les, mm -hmm. les, les petits morceaux de vie que j'ai choisi, ils nourrissent euh, ce que je vis aujourd'hui. Il n'y a pas eu de, de moment perdu mais oui, c'était pour vivre quelque chose dans l'instant, pour étudier quelque chose. Et tu dis que tu as choisi la philo. Oui. Pourquoi Pourquoi la philo Je pense que j'ai choisi la philo de nouveau de manière très instinctive. Ce n'était pas une tocade non plus. Mmh. Euh, j'avais pu observer que j'avais quand même un intérêt pour cette matière que je me posais beaucoup de questions, que j'aimais bien réfléchir. Mmh. Euh, j'étais très vite euh, concernée par des questions existentielles. Euh, mmh. Donc, euh, je crois que je ne me suis pas du tout trompée euh, de, de discipline. Mais par contre, de nouveau, ce n'était pas du tout pour faire un métier. J'étais attirée, instinctivement attirée par, euh, par cette matière-là. Mais après, par exemple, j'étais attirée instinctivement aussi par l'histoire de l'art. Et ce n'est pas ça que j'ai choisi. Euh, j'ai choisi la philo. Pourquoi exactement je ne sais pas, mais je crois que je ne me suis pas trompée. Euh, je
2: vais passer une archive sur euh, la philo, justement, oui. et je veux bien qu'on réagisse après.
0: Moi, j'ai toujours eu l'impression que je ferais ça dans ma vie, quoi, que je n'ai jamais envisagé un travail, en euh, allant au bureau le matin. Pourtant, à l'époque, si quelqu'un m'avait interrogé, je me souviens, en première ou seconde, je disais que je voulais être ingénieur chimiste. Mais je crois que j'aimais plus le mot, je trouvais ça très joli, ingénieur chimiste. Et, mais je ne m'imaginais jamais être ingénieur chimiste. Moi, je m'imaginais avec des livres en train de lire. Mais ça, je pense qu'il faut. Bon, c'est mes origines. Je veux dire, euh, moi, je, mon père était un, donc un travailleur immigré, si je puis dire, parce qu'on est venu d'Italie, euh, moi j'avais 11 ans. Donc, je ne parlais pas un mot de français. Le français est ma langue étrangère, donc, euh, que j'ai maîtrisé d'ailleurs assez vite.
2: Et est-ce que le fait que vous ne parliez pas français au départ hein, vous a aussi incité à pratiquer la philosophie dans la mesure où celle-ci s'efforce hein, de trouver euh, au plus près euh, le mot juste hein, et le langage euh, adéquat
0: Je ne pense pas qu'à l'époque je, je posais la question ces termes-là parce que j'étais tout jeune. Mais euh, le fait d'être étranger ça m'a donné euh, l'amour de la langue. Je, dire, moi, que, je pense qu'il y a une phrase et Alain qui dit ça mais Heidegger dirait quasiment la même chose. Moi je crois que tout le secret de la philosophie est dans les mots, que, que, que les mots sont des, des écrins, des, des dépôts, des, 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 je sais pas comment dire ça, des, des musées effectivement de la pensée. Et donc j'ai un attachement aux mots et, enfin, presque fanatique, ce que je préfère au monde c'est les mots.
2: Donc c'était une émission de France Culture Nuit Magnétique qui date de 1992 et on a entendu au micro Robert Maggiori. Il est philosophe, mais il est aussi critique littéraire. J'aurais voulu avoir ta réaction sur ce qu'il raconte sur son parcours et les mots.
1: Alors... Euh Évidemment, moi, ma langue maternelle, c'est le français. Donc, mm -hmm. je ne peux pas euh, parler euh, de, de, exactement de, de ce qu'il décrit. Mais par contre, je comprends son rapport aux mots. Et je comprends ce... Oui, il y a vraiment une magie des mots. Le fait de pouvoir nommer les choses, c'est quelque chose que, qui a toujours été très, très important aussi. Et puis, moi, je, je, je suis assez fascinée par l'idée de de réduire la distance entre les mots et la réalité euh, des penseurs comme euh, Pascal Quignard, par exemple, euh, réfléchit là-dessus, ou même euh, Starhawk, qui est une euh, philosophe américaine. Euh, ce, ce, ce sont des gens qui, qui réfléchissent au langage, mais en même temps, ils connaissent aussi la, la perversité, d'une certaine manière, euh, des mots, qui est de, parfois, euh, réduire la complexité du monde, et c'est à la fois ce qui est extraordinaire dans les mots, c'est qu'ils sont capables de simplifier les choses de manière à ce qu'on les comprenne et de manière à ce qu'on puisse appréhender le monde. On peut, on peut le nommer. Et ça, c'est euh, euh, extraordinaire de pouvoir nommer euh, ce, ce qu'on vit ou ce qu'on voit. Et en même temps, ce n'est pas la philosophie qui, euh, qui rend toujours la complexité du monde. Parfois, c'est la poésie. Un poète comme Rimbaud, par exemple, qui invente une langue qui invente sa propre langue et qui, et qui ne parle pas un langage commun, un langage qui, qui est là avant tout pour qu'on puisse échanger et se comprendre, bah, c'est ce rapport-là aux mots qui m'intéresse le plus.
2: Oui, donc c'est un peu la différence, enfin, c'est écrire son propre langage finalement. Et toi, dans ton métier aujourd'hui, donc de professeur, oui. tu travailles beaucoup quand même sur les mots et sur la lecture, l'écriture. Oui. Donc comment t'organises un peu tes journées et comment ça se passe quand tu fais classe
1: bah, D'abord, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est vraiment ce que j'essaye de partager. Mm -hmm. Voilà comment, comment j'organise. D'abord, j'ai... J'essaye toujours vraiment d'enseigner. J'aime pas rester long, trop longtemps dans une matière que j'ai étudiée déjà un certain temps. Ça t'ennuie Ça m'ennuie pas, mais je sais que je perds en spontanéité mm -hmm. et donc en, en vie dans les cours. Envie vivant ou l'envie d'avoir envie Non, non, vivant. Non, ça se sclérose un peu quand. Je, je remarque que quand c'est une matière. Euh, que j'ai enseigné, euh, par exemple, deux ans d'affilée. J'ai essayé, euh, une fois, de l'enseigner une troisième année. Et euh, ce n'était pas vivant. C'était pas mmh. vivant, il y avait quelque chose d'éteint, en fait. Peut-être peut que tu n'avais pas envie, non en Peut-être
2: de... peut que j'avais pas envie. Envie. Peut pas envie,
1: Mais euh, oui, euh, sans doute que ça ne m'animait plus, mmh. euh, comme ça m'avait animé les deux premières années. Euh, et puis surtout, je pense que c'était trop... Euh, cadré ou peut-être un peu trop figé dans ma tête et que ça ne laissait pas la place euh, la aux créativité. étudiants pour réagir et donc voilà j'aime bien réinventer aller chercher dans, dans des matières que je connais pas du tout c'est un, euh, un peu angoissant parfois parce que euh, en même temps euh, les étudiants posent beaucoup de questions donc euh, c'est sûr qu'il y a euh, Toujours des questions auxquelles on peut pas répondre comme ça sans y avoir réfléchi, sans avoir fait des recherches. Au début, quand j'enseignais, j'avais du mal avec ce genre de questions. J'avais l'impression que je devais absolument, je devais tout maîtriser. Mmh. Je devais répondre à tout. Et j'ai appris vraiment à, à lâcher. Ouais, j'ai appris à lâcher par rapport à ça, et je suis beaucoup plus heureuse dans une matière qui m'est encore partiellement inconnue et qui me permet du coup. Non pas de transmettre quelque chose, mais de réfléchir avec les étudiants.
2: Mmh, D'accord, c'est ouais. comme ça que
1: tu apprends le métier. Oui, je pense qu'ils font le cours avec moi, en fait. Parce mmh. que toi, tu as des jeunes adultes. Oui. Tu as des élèves de 18 à... 25, un peu ouais. plus parfois, mais c'est... Oui, entre 20 et 25, principalement. Oui, donc qui ont quand même choisi... Oui. C'est un choix de leur part et donc il y a une curiosité, mmh. il y a une envie euh, et une, une disposition euh, pour euh, l'échange, euh, la discussion. Donc euh, non, c'est extrêmement confortable euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir discuter de, de tout ça avec eux. Et donc, euh, tu es professeur au
2: conservatoire à Bruxelles. Oui. Euh, donc tu as des matières qui changent, hein, mais, euh, mais principalement autour des mots, de l'écriture, euh, du oui. théâtre est-ce que toi, comme tu es très passionnée, quand on t'entend et tu as dit que c'était une passion, est-ce que tu
1: t'essayes tu à l'écriture et aux mots Oui. Oui, j'ai écrit quelques adaptations et un peu de théâtre. C'est vraiment pas... Là, c'est vraiment pour moi l'abîme total. C'est la confrontation absolue, l'écriture. Mais ça me semble un domaine que je pourrais explorer jusqu'à la fin de mes jours enfin j'aurais jamais euh, j'ai l'impression que c'est un domaine où, mmh. où je je serai jamais satisfaite vraiment où il euh, y, y a un vrai il euh, a une, un, un vrai appel pour se regarder droit dans les yeux dans le miroir euh, mmh. dans cette pratique de l'écriture. ouais mais euh, mais oui je le fais je le fais tous les jours parfois euh, parce qu'on me demande d'écrire un texte pour un projet particulier mais parfois pour moi aussi en, en essayant de de me rapprocher de moi-même par l'écriture. Mmh. Euh, et d'essayer de, ouais, de me regarder bien en face euh, en, en, en relisant ce que j'écris. Euh, oui, c'est une pratique euh, quotidienne. Et
2: euh, écris depuis toujours, hein, depuis petite, as se souvenir d'avoir écrit euh...
1: Alors non, petite, j'écrivais des choses mais pas euh, du tout à vocation artistique. Euh, J'ai toujours aimé l'acte, donc le geste, avoir un stylo en main, euh, avoir du papier, tracer. Euh, ça, ça, ça remonte à loin, ce plaisir-là. Puis à l'adolescence, euh, j'étais plus euh, fermée, donc euh, je pense que ça ne pouvait pas euh, s'exprimer parce que j'avais besoin de cacher mm -hmm. euh, et que l'écriture est une exposition terrible. Mm -hmm. Et puis après, euh, euh, après, dans ma vie d'adulte, oui, je pense que j'ai besoin vraiment profondément d'écrire tous les jours. Pas toujours non plus à vocation euh, artistique du tout. Euh, j'ai besoin d'écrire. Ouais, tu as besoin
2: d'écrire comme on a besoin de, de boire de l'eau. Oui. Et tu euh, as évoqué le fait que tu avais des projets hein, en plus que de ton métier de prof Parfois, tu as des commandes qui arrivent pour des adaptations de pièces, des choses comme ça, ou donc en fait, tu dois réadapter,
1: réécrire. Oui. C'est arrivé euh, quelquefois qu'on me demande de faire l'adaptation d'un texte euh, ou euh, d'écrire euh, sur un sujet extrêmement précis et que la pratique de l'écriture se, se fasse par ce biais-là. Oui, j'ai répondu parfois à, à, à ces attentes-là. C'est aussi un terrain de jeu qui se rajoute à un autre
2: métier, finalement. Même s'il est en lien avec cette passion d'écrire et de la lecture. Eh ben justement,
1: c'est pour ça que je trouve ça extrêmement difficile de répondre à la question « quel mm -hmm. est ton métier ?». Finalement, je n'ai pas l'impression de faire un autre métier quand j'écris une adaptation ou quand je donne cours. J'ai toujours l'impression qu'il y a un, un noyau dur mm -hmm. euh, dans, dans mon ventre mm -hmm. qui est euh, la même source, en fait. Pour euh, écrire une adaptation, pour écrire un cours, pour partager un cours. Pour écrire pour euh, toi, pour même. Pour écrire pour moi. Euh, et c'est pour ça que je préfère euh, à la question quel « est, Quel est ton métier ?» Je ne sais pas si j'ai un métier. J'ai une activité euh, tous les jours qui consiste à lire, réfléchir, écrire. Et parfois, ça me sert à aller donner un cours. Parfois, ça me sert à, à ce qu'une pièce soit jouée euh, dans un théâtre. Mm -hmm. Mais... Euh, j'ai vraiment l'impression plus d'avoir une existence où mmh. je lis, et où je réfléchis et où j'écris. En tout cas,
2: j'essaye. Et euh, c'est une existence aussi, enfin, malgré tout, c'est des, des activités pour lesquelles tu es rémunérée. Donc, ça te permet quand même de continuer dans cette voie ouais, et dans cette existence-là. Ou même si tu n'étais pas prof, si par exemple, tu n'enseignais pas et donc tu n'avais pas de revenu fixe.
1: Est-ce que parfois, tu as pensé à comment, ça pourrait, comment ta vie aurait pu être oui, oui. Euh, bah, J'y pense tout le temps, comme un peu euh, tout, toutes les personnes euh, qui travaillent dans ce milieu. C'est sûr que prof, ça peut être extrêmement euh, confortable parce qu'il euh, y a une régularité. C'est pérenne et que euh, les activités euh, artistiques ne proposent pas, évidemment. Enfin, la, mmh. la plupart, en tout cas. Moi, j'aime bien ce va-et-vient. Euh, je, je, je trouve qu'il me convient bien. Mmh. Parce que euh, j'aime bien euh, l'idée du risque. Et peut-être que tout naturellement, j'ai été dans une situation où le risque n'est pas absolu. Il est, il est mesuré. Je connais des gens autour de moi qui, qui prennent beaucoup plus de risques à ce niveau-là. Vraiment. Mais euh, y, y, avec le temps qui passe, je ne sais pas si mm -hmm. euh, je pourrais, euh, si j'aurais pu prendre des risques comme ça, euh, euh, je ne sais pas, pendant 30 ans... Euh, D'affilée. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait Je ne sais pas, j'ai plein d'idées, de choses qui m'intéressent euh, <rire> et que j'aurais aimé explorer. Là, ça s'est mis... Euh, bah, j'ai choisi et je n'ai pas choisi. Enfin, j'ai choisi d'être prof pour l'activité que c'était, mais pas pour la sécurité que ça apportait. Si j'avais besoin de sécurité à un moment, j'imagine que j'aurais trouvé quelque chose qui me l'aurait apporté, si ça n'avait pas, euh, si pas été prof. C'est intéressant ce que tu
2: dis, de dire euh, « j'ai choisi prof pour l'activité que c'était et oui. non pas pour euh, l'argent ». Enfin, l'idée de la rémunération et la tranquillité d'esprit. Alors, je te propose d'écouter une archive qui euh, s'intitule « Qu'est-ce qu'un bon professeur ?» dans l'émission « Réplique » de France Culture qui date de 2019. Et on va entendre au micro Émeric Patricot, qui est écrivain, mais qui est également professeur. Il va parler du métier de prof.
3: Cette image-là, un peu triste du métier. Et puis, j'y suis venu petit à petit, et ce qui m'a guidé, c'est avant tout, il faut le dire, l'amour de la littérature. Bon. Moi, j'ai fait HEC, donc beaucoup de mes amis gagnent de très hauts salaires, mais euh, bon, bah, c'est un peu bête, mais j'ai perdu mon père après HEC, et je crois en être revenu aux choses essentielles. Qu'est-ce qui m'animait vraiment dans la vie bah, C'était l'amour de la, la chose écrite, effectivement, et des livres. Tout à l'heure, on parlait de ferveur, et je finis le livre sur ce que j'appelle la flamme. Pour moi, le secret du métier, c'est une sorte de flamme qu'on a en soi qu'on entretient en soi, mais qu'on entretient aussi chez les élèves. Et c'est vrai que c'est un enthousiasme dont on ne parle pas dans les UFM ou les SP, euh, dont on ne parle pas dans les manuels de, de pédagogie, une sorte de flamme existentielle. L'amour de la vie, l'amour de la littérature, l'amour de la transmission, et même l'amour de la société. Parce que finalement, quel que soit le, le prof, qu'il soit révolutionnaire ou conservateur, il aime la société, le monde, comme dirait Hannah Arendt, il aime le monde et il cherche à apprendre aux élèves à connaître le monde. Donc c'est vraiment euh, voilà, amour, euh, flamme, ferveur, tous ces mots-là qui, au fond, je pense, guident chacun des profs.
2: Donc, euh, c'est une émission de 2019. Alors, Émeric Patrico, euh, il a fait HEC. HEC, c'est une grande école de commerce euh, en France. Donc, tu ne te destines pas euh, à être prof de lettres comme lui. Et euh, quand j'ai entendu cet archive, j'ai un peu pensé à toi. Enfin, je me suis dit « Ah, euh, j'ai l'impression de... » de retrouver un peu l'or dans euh, l'amour de l'écriture et euh, de des livres, des lettres. Et il parle de flamme.
1: J'aurais bien aimé avoir ton avis sur ce que nous raconte émeric Oui, mais je, je, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Vraiment, j'ai l'impression que ce qu'il y a de plus important chez un professeur, c'est pas de transmettre un contenu. Euh, enfin, moi, je, je, je me souviens quasiment de rien, en fait, euh, mm. de ce que j'ai pu étudier euh, mm. euh, quand j'avais entre 18 et, et 24 ans, au niveau du contenu, je veux dire. alors Oui, bien sûr, j'ai quelques souvenirs, euh, mais vraiment, euh, ce, dont, euh, ce, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la flamme, c'est le feu et, et le désir que certains professeurs euh, m'ont transmis. Et ça, je, je, je partage entièrement avec, euh, avec ce qui vient d'avoir été dit, euh, c'est euh, une ferveur, un amour pour la matière qu'on enseigne, une passion. Et je, je crois que cette énergie-là qu'on peut dégager en tant que prof et cette envie vraiment d'être dans l'échange a beaucoup plus d'impact qu'une matière particulière ou un contenu particulier. Donc toi, c'est quelque chose que tu ressens cette, cette envie, cette
2: flamme oui. pour les mots et pour euh, la transmission aussi.
1: Oui, oui. Alors, j'utilise pas beaucoup le mot transmission parce que ça, ça me donne l'impression que j'aurai quelque chose en moi mmh. que je vais donner et que les étudiants vont recevoir. Alors que il me semble que c'est beaucoup plus partagé que ça. Je, je viens avec des propositions et j'attends que euh, les étudiants aient quelque chose à dire sur la proposition qui est faite. Et je pense que je me nourris aussi beaucoup de, échange, euh... de cet échange-là. Mais euh, la question du prof, il me semble, c'est c'est pas qu'est-ce que je dis, donc de, de quoi il est question, mais comment est-ce que j'allume cette étincelle mm -hmm. ou comment est-ce que je leur donne envie d'être dans la discussion avec moi. C est, c est, ça me semble beaucoup plus important de d'éveiller D'essayer d'éveiller chez les étudiants l'envie, le feu, la ferveur, la flamme, enfin voilà tout ce, ce vocabulaire euh, dont on vient de parler. Et toi, tu as eu des profs comme ça qui avaient éveillé ça chez toi Tu as, as des profs dont tu te rappelles ou pas du tout Oui, ouais, tu en as. oui Et ce sont euh, quasiment tous des profs d'histoire de, de la littérature mmh. et, euh, et je pense à, à une, une prof d'art dramatique aussi euh, qui, dans leur. Euh, extrême générosité m'ont transmis quelque chose d'inestimable peu importe le, le contenu de nouveau, enfin non, parfois ça a été important aussi, ça a déterminé les auteurs que je lis aujourd'hui mmh. euh, mais, mais oui il euh, y, y a des professeurs euh, qui ont euh, euh, qui dans leur énergie et dans leur générosité m'ont ont vraiment certainement donné envie de faire euh, cette activité aussi et euh, tu dis, t'as évoqué le fait que tu écrivais euh, pour
2: toi, t'écris pour les cours, t'écris pour les adaptations euh, qu'on peut te confier, mais t'écris pour toi, alors je vais te lire un extrait d'un texte euh, que j'aime beaucoup, euh, de Marguerite Duras, issue de son roman « Écrire », et j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus. Mm. « Il y a une folie d'écrire qui en soi-même, une folie d'écrire furieuse, mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie, au contraire. L'écriture, c'est l'inconnu. » Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire, et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion, écrire. C'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît, qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui, quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais, ce ne serait pas la peine. « Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser. Mais c'est la plus courante aussi. L'écrit, ça arrive comme le vent. C'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit. Et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie. Rien de plus sauf elle, la
1: vie. Hmm. » euh, Oui. Elle, elle dit... Euh... C'est être en danger de perdre la vie, et je, je, je vois bien de quoi elle veut parler. Il me semble, oui. Quand, quand je disais que, à, à cinq ou six ans, la première fois que j'étais allée au théâtre, j'avais vu un spectacle qui m'avait fasciné, et que ce qui me fascinait, c'était la maîtrise de mmh. ces comédiens dans leurs mots, dans, dans leur dire, dans leurs gestuels. Eh bien, du coup, je crois que c'est pour ça que l'écriture est une activité tellement vertigineuse qu'il n'y euh, a, y a pas de maîtrise. C'est exactement ce qu'elle dit, Marguerite Duras. En fait, elle, elle dit il n'y a pas de maîtrise puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va écrire, on ne sait pas ce qui va sortir, on ne sait pas qui on va découvrir quand on va relire ce qu'on aura écrit. Mmh. Et euh, du coup, c'est vraiment une découverte de soi-même. Et c'est vraiment le fait de se regarder dans un miroir... Euh, et quelque chose d'extrêmement troublant, en fait. Mais euh, ça, ça te fascine au-delà des mots, au-delà du jeu des mots. Ça me fait peur. Ouais. ouais. Mais ça me fascine aussi mm -hmm. parce que je pense que si je le fais tous les jours, c'est probablement que j'en ai besoin et que c'est absolument nécessaire que j'aille chercher. Enfin, je pense que c'est vraiment une manière de se découvrir et puis que j'ai cette envie-là de réduire la distance avec moi-même ou en tout cas euh, d'en avoir un petit peu l'illusion. Mais c'est totalement vertigineux, oui, de ne pas savoir ce qu'on va découvrir et de ne pas pouvoir euh, avoir un contrôle absolu euh, sur <rire> cette question-là. Oui, je trouve que sa manière de dire qu'on est en danger, euh, je, je me reconnais beaucoup là-dedans, en fait.
2: Oui, elle dit ça, qu'il y a le danger de
1: s'exposer, en fait, mmh. avec soi-même,
2: enfin, envers presque contre soi-même, mais il y a aussi cette idée qu'en faisant ça, on est très en vie quand même. Cette idée de vie très forte et de liberté, elle parle quand même de l'écriture, c'est comme le vent. Cette idée aussi, on peut vraiment aussi se laisser aller dans l'écrit et on se sent particulièrement vivant à ce moment-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose quand écris tous les jours, que ce soit pour préparer un cours, que ce soit pour toi, que ce soit pour les adaptations,
1: est-ce qu'il y a cette idée de se dire ah, euh, oui, je crois que euh, ce quotidien me donne en tout cas l'impression d'être en vie. Je n'ai pas l'impression du tout, l'impression d'une routine. Euh, je n'ai pas l'impression de faire la même chose tous les jours. Et pourtant, ce sont des activités très simples que j'ai décrites, je crois. <rire> euh, mais oui, euh, j'ai l'impression euh, d'être rendue vivante euh, par cette, ce mode d'existence, en fait, et d'éprouver la vie que ce soit dans le plaisir de lire ou dans l'angoisse d'écrire mmh. ou dans la joie de partager des discussions avec des étudiants ou dans la possibilité aussi d'aller travailler dans un café ou d'aller faire une balade et de continuer à réfléchir et de, et de continuer à mmh. travailler comme ça. C'est un mode de vie qui me donne la sensation de l'intensité et qui me plaît beaucoup, oui. Alors, est-ce que tu as amené une citation en lien avec ton métier, tes activités,
2: ta passion Parce qu'on peut le dire, c'est une passion.
1: Oui. Euh, je pense que ça va faire écho en fait, à, à toute la discussion qu'on a eue, il me semble. Et j'ai choisi de prendre un extrait, un tout petit extrait euh, d'un texte d'une autrice contemporaine que j'aime vraiment beaucoup, qui m'accompagne euh, euh, toujours un peu, et qui s'appelle Gaëlle Obiegli, qui est une autrice française. Et. Euh, j'ai choisi euh, pit euh, de, de son roman qui s'intitule « Mon prochain mm -hmm. ». J'ai l'impression que je ne fais pas partie du monde. Il est derrière une paroi. Si j'osais la percer, mais avec quels outils Des noirs, des éléphants, des guêpes géantes et d'autres créatures avec lesquelles je n'ai jamais été en contact s'élanceraient sur moi. Je n'ai pas vécu de catastrophe. Il m'arrive d'entrer dans des individus agenouillés sur les trottoirs de la ville. Il m'arrive aussi d'entrer dans des personnes figées au bord des chemins qui nous lient. Alors, le monde vient en moi, il me dévaste, il m'éclaire en même temps. Le monde, comme un fantôme, passe par mes fissures. Sinon, je ne peux pas le sentir. Sinon, je suis inhumaine, j'ai la maîtrise. J'observe les gens ordinaires jusqu'à l'apparition d'un être qui, qui tend la main, qui prononce une phrase inouïe, qui demande un service ou rien, qui, fluidement, vient me chercher par la fissure. Merci. Qu'est-ce que t'aimes dans cette citation J'aime, chez cette autrice, ce dont je, je parlais tout à l'heure, c'est cette réduction mm -hmm. de distance entre les mots et le monde. C'est quelque chose par quoi j'essaye d'être accompagnée en permanence, qui, qui m'inspire beaucoup. Et qui me donne envie d'être en réflexion avec mmh. les livres qu'elle écrit et qui m'inspirent beaucoup. Je ne peux pas le dire autrement.
2: <rire> Je vais te poser les cinq dernières questions. T'es prête mmh. Alors, si tu devais définir ton métier, ta passion en un mot. Lire. <rire> Quel objet représente le métier pour toi
1: hmm. Ça m'ennuie de dire le livre. <rire> euh... Mais je vais le dire quand même, le livre. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier L'intensité.
2: La flamme Oui. Il
1: dit quoi de toi, ton métier euh... Peut-être... Euh... Euh... Oh, Qu'est-ce qu'il dit de moi euh, ben j'ai l'impression qu'il raconte, qu'il montre à quel point il y a un, un amour de, de l'intimité, de la contemplation, mais en même temps d'aller vers l'autre et de, et, et, et de l'échange et de la curiosité pour le monde. Est-ce que tu pourrais faire un autre métier S'il le fallait, oui, oui, je crois que je pourrais... Euh, je... Je ne sais pas si je pourrais tenir longtemps. Je pense que je pourrais faire plein d'autres métiers pendant des périodes très courtes, alors que celui que j'ai choisi, c'est celui que je pourrais faire toute la vie. Tu peux lire toute la vie Oui. Oui. Tandis que les autres métiers, je pense que je pourrais les faire pendant trois mois et puis j'en serais fatiguée. <rire> et pas, pas, pas lire, pas lire, euh, lire. je peux le faire toute la vie. Lire, tu peux le faire toute ouais. la vie. Merci beaucoup, là. Merci, Elvire. <rire> à bientôt.
0: See remains You better come back To earth again Our aspirations Rather than books Our inclinations.
2: Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet surlemétier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de Sur le Métier. Bonne semaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien.
2: Secrétaire de direct. Le secrétaire industriel. Non. Moi, je voudrais être architecte. Non, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. L Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aurais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
1: Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.